0: Привет всем, всем привет. С вами проект Оценка безопасности. У нас сегодня в студии Андрей Салонин, Дая Хлыбова. Привет, привет. Андрей Шульга. Всем привет. И сегодня мы хотим затронуть такую тему, как иммобилизация и переломы костей и что делать, если есть какое-то инородное тело в пострадавшем.
1: Скажите, пожалуйста, кто-нибудь ломал руки-ноги?
2: Ни в разу жизни. в своей жизни ничего я, я тоже. Ничего не ломал. Только там вывихи были и растяжения различные. Ну, слушайте. У нас есть один человек. Я
0: специалист по переломам. Я до 9 класса каждый год себе что-то ломал. Стабильно раз в год. Перечисление. Я ломал себе руку я выбивал себе локтевой сустав с отрывом мениска, что потом я еще полгода ходил со спицы и восстанавливался. Потом на дне рождения мы так бесились, что я как-то неудачно оступился и лбом пропахал по столику, который, знаете, вот в виде пирамидки. Угол такой пирамиды, он сверху узенький, а низ расширяется. Я вот лбом прямо вот так вот себе максимально рану расшил. Вот, я ломал себе пальцы. Жень. Да, вот. В
1: общем, у тебя было э, прекрасное детство но, на улице, я, да? Я Потом... насчитал
0: три перелома,
2: и ну, остальное все просто травмы.
0: А, окей. Ну, значит, у меня было три перелома и множество травм. Потом я на рукопашке ломал себе ногу. А, это уже четыре? Да. А еще я разложился с велосипеда, но там все осталось так, в целом.
1: Эту историю мы уже слышали. Да, да, кстати. С чего начнем? Давайте, наверное, вообще разберемся, что такое перелом. То есть понятно, да, что это нарушение целостности костей именно под действием травмирующей силы. То есть сила, которая давит на кость, она сильнее, чем то, что кость может выдержать. Вот так вот.
0: И кость ломается. Да. Вектор силы направлен на параллельную кость. Ладно, ладно, не душно.
1: Переломы вообще имеются травматические, патологические и хирургические. Но ну, мы с вами, конечно же, рассматриваем именно травматические, которые делятся на открытые и закрытые. Соответственно, открытые вы видите там торчащую кость, либо какие-то там осколки, а если это закрытые, то нет повреждения мягких тканей, и перелом остается внутри. Его можно оценить только рентгеновски, либо по признакам. Но мы
0: не люди рентгены,
1: поэтому да. мы оцениваем
2: только по, по признакам. И при этом очень часто открытые переломы сопровождаются кровотечениями, да. которые мы видим то есть на, наружу организма, да, скажем так. То есть, если это закрытый перелом, то, то есть может быть какая-то местная там большая гематома, либо что-то подобное синяк там огромный уже там допустим образовался а если это открытый перелом то часто, часто мы можем увидеть еще и
1: кровотечение а ну, том, это логично. Как... Да.
2: Кость
0: да. травмирует ткань там да, и такой течет
1: здесь мы не будем касаться что-то ну, глубоко кровотечения вы можете послушать об этом наш подкаст либо прочитать на нашем курсе а сейчас мы давайте разберем все-таки признаки перелома они бывают абсолютные и относительные вот абсолютные это вот если хотя бы вы один или два ну, один и более, увидите признаков, значит, это 100% перелом. Mm-hmm. Что Та... же к ним относится? Да.
0: Да. Тротящая кость к ним относится Да,
1: процентов. это 100%, <свят> молодец.
2: Тут сомнений вообще не может никаких <свят> <Да>. возникать. <свят> как теперь понять, что у нас имеется закрытый перелом?
1: Это патологическая подвижность конечности в диафизе именно кости. Если потрогать немножко там чтобы, ногу... Чтобы
2: было понятнее, что такое диафиз для
1: ну, а, вот если взять обычных ко... гражданских да. людей, скажем так. Если взять, мы берем там руку-ногу, в них длинные такие кости. И вот как раз-таки весь периметр а, длинной кости, не, не читая ко- кон- концов, концов их, это и есть диафиз. И вот если пощупать конечности, ну кости они же все равно ну, чувствуются. Как-то можем пощупать. Если да, 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 если на, вы чувствуете пред, какую-то
2: предплечье, голень, да. очень хорошо, это может быть видно.
1: И если вы почувствуете какую-то непонятную подвижность, потому что ее не должно быть в норме, значит это уже признак перелома.
0: А еще знаю, что я хочу добавить? Вот конечности человека гнутся в суставах. А если конечность снится вне сустава, то это точно, тоже точ, точно
1: перелом. перелом да.
2: Патологическая подвижность, патологическое положение конечности, в принципе, то есть что вы видите, что так быть не Укорочение должно. конечности. конечности. Да. Да. Крепитация, кстати.
1: Да, вот костная крепитация, Андрей, что это такое?
2: А, костная крепитация — это когда мы слышим такие характерные, ну и можем там почувствовать, когда пальпируем М- под травмированную конечность, да, допустим, какие-то звуки.
1: А на что они похожи?
0: лопали вот эту защитную.
1: Да, антистресс. Что-то
0: примерно из Или звук снега, например, снега тоже. Хрустящих. Да, кстати, вот снег — это очень хороший пример.
1: Mm-hmm. Ну и, как уже сказали, это укорчение, либо деформация конечности. Мы смотрим, что она ну, такая у нас ну, не была. мы
2: смотрим, что такая просто посередине голень поворачивает резко налево.
1: <laughs> да, значит, это тоже точно mm-hmm. перелом. Это что касается абсолютных признаков перелома, а есть еще относительные. Это обычные признаки травмы: это боль, отеки, гематомы и нарушение функции конечности.
0: Угу. Например, у меня был перелом ноги. Ну, да, Пой- давай, давай, прямо на, на примере. Прямо на примере. Да, у меня жизнь. был перелом ноги, но перелом был такой, что у меня там какая-то маленькая кость э- треснула, потому что трещины в кости, это тоже считается переломом. Угу. И я не мог наступать на ногу, я съездил, сделал рентген, мне сказали, что ничего делать не надо, она так заживет, тебе нужно только уменьшить давление на конечность, Только покой. Покой. Меньше ходить, завязать немножко с тренировками. И у меня прикольная история была. Мы с женой жили на третьем этаже, и как-то шли пешком по лестнице, и я шел очень медленно, потому что у меня нога подотекла, она в ботинок залезла, носила, но все равно как бы, ну, непонятно было на нее наступать. И я медленно иду, и моя жена меня в спину толкает, и такая, давай быстрее, давай быстрее. Я говорю, Яна, у меня нога сломана, ну, зачем ты это делаешь? <сёк> у меня вот
2: был пример в жизни, я сейчас вспомнил, у меня бабушка, она сама фельдшер, ну, сейчас уже на пенсии, и тоже где-то упала, ну, все вроде нормально, говорит, ну, там, болела, болела, и она ходила в... Знаете, такие сапоги, которые плотные, то есть высокие, uh-huh. на, на замке, там все такое. И она, ну, то есть зима, она в этих сапогах ходила, и потом уже поехала, ну, нога еще болела какое-то время, поехала сделать рентген, и, и, и да, ну, вот был перелом, трещина, э, там какие-то еще остаточные явления, видимо, остались по рентгену. А за то, из-за того, что была очень плотная фиксация э, за счет этих сапог, и
0: мобилизация сапогами получается. да 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 да, да. Новый вид мобилизации. да 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 Прикольно. Ну, и, все хорошо.
1: Перейдем непосредственно к мобилизации. Это первым да, делом, что нужно сделать при э, подозрении на перелом. Мы опустим, если, соответственно, у нас есть кровотечение. Понятное дело, что первым делом мы останавливаем кровотечение, потому об этом, что это...
2: Об этом мы обсуждали в прошлых наших подкастах, да. которые можете послушать.
1: Потому что это более жизнеугрожающее состояние, и от перелома, грубо говоря, человек не умрет. А вот от потери крови, естественно, может.
0: Если у нас это открытый перелом, то мы останавливаем кровь жгутом. А как вы помните, после наложения жгута и оставления записки о том, что мы наложили жгут, нам нужно иммобилизировать конечность. То же самое мы будем делать, если у нас есть подозрение на закрытый перелом. Мы тоже конечность должны обездвижить. мобилизация нужна для того, чтобы ограничить подвижность конечности.
1: Да, и существуют принципы мобилизации, которые необходимо соблюсти. Например, нельзя ни в коем случае сопоставлять костные отломки. Не думайте, что вы поможете врачам, о, если я сейчас соединю кость... Просто я все соединю, да, и все будет
2: прекрасно. Все
1: будет классно и быстрее заживет. Нет, этого делать не, не нужно. Не нужно возвращать кость куда-то там, физиологическое ее положение тоже. То есть как все кости сломались, как они находятся, так их нужно зафиксировать.
0: Потому что, во-первых, если вы будете сами это делать, человеку будет очень больно. Во-вторых, вы не сможете это сделать правильно, потому что мышцы все будут напряжены и не дадут вам поставить кость на место. Именно поэтому в больнице используются различные препараты, которые расслабляют мускулатуру. Либо нужны прям специальные инструменты, спицы, аппараты какие-то, Пластины для восстановления целостности костей. Ну и плюс это еще
2: дополнительная травматизация. Может быть, вдруг там куда-то что-то не туда повернется и
0: закрытый перелом перейдет в открытый. Это самое mm. главное. Или какой-то сосудистодневный пучок, пучок. вы Да, да повредиться, да. это уже
1: превратится в осложненный перелом.
0: Да, да, да. Поэтому еще раз вам напоминаем: в переломы мы сами не вправляем. Не
1: играем во врачей-травматологов, не надо. Следующий принцип, который необходимо соблюсти, если перелом он открытый, у нас есть рана, перед наложением шины нужно наложить асептическую повязку.
2: Чтобы не проникали никакие вещества и грязь, скажем так, по-простому, в нашу рану.
1: Угу. Ну и непосредственно правило наложения шины. Шину мы накладываем не на голову, конечность. Мы должны, например, если это есть одежда, да, длинные рукава, штанина, мы все это оставляем. Либо же, если нам не во что одеть, лето, например, Повязками то лучше хлад. просто да, сделать повязку импровизированную из чего-то, но на голову конечность мы шину не накладываем. Далее, шина накладывается на два соседних сустава поврежденной кости. Если у нас это перелом предплечья, то мы накладываем шину таким образом, чтобы зафиксировать лучезапястный сустав и локтевой.
2: Если у нас есть перелом в ноге, то есть голени, то тут надо зафиксировать три сустава. Да. да. Тазобедренный, коленный и голеностопный.
1: И причем, да, все верно, и на ноге шина накладывается не только с одной стороны, а полностью с трех сторон. То есть с внутренней стороны бедра, с наружной и еще снизу накладывается. То есть такая, можно сказать, как желоб. То mm-hmm. есть на,
0: на допустимо использовать шину только с одной стороны.
1: Почему накладывается на два сустава? Ну вот представьте, да, у нас есть кость, она разломленная, и у нас одна кость превращается в две кости которые вообще независимо друг от друга существуют. И чтобы эта кость не болталась, вы, получается, одну кость зафиксируете с одной стороны, а у вас останется болтать со второй участок кости. Поэтому мы фиксируем именно два соседних сустава.
0: Отлично, понятно. Есть, кстати, крутые шины, которые, вот, например, мягкие, которые ты, когда их изгибаешь, они становятся жесткими. Либо специальные такие шины по типу треугольников, так, они Можно а,
2: обсудить то, какие шины бывают, что есть стационарные. Кстати, да, давай. Есть шины из подручных средств, mm-hmm. сделанные. Да?
1: Да. Можно взять какие-нибудь импровизированные доски, палки. Если у вас действительно нет с собой ничего такого, то нужно найти подручные средства, которые смогут заменить.
0: Лист картона идеален для
1: импровизированной
0: ш... шины. Да, я забыл это слово.
1: И когда вы накладываете шину, она не должна болтаться. То есть она должна быть плотно прям зафиксирована, можно сказать, как родная к руке привязана, потому что в этом же сути мобилизации чтобы ограничить подвижность поврежденной конечности. Если вы наложите шину недостаточно крепко, эффективности от этого не будет никакой.
0: А я еще, кстати, хочу сказать, что если вы находитесь в черте города, вы не на пешей тропе, не где-то на турбазе, где откуда нужно ехать далеко, или к вам скорая помощь будет ехать долго, то вы вправе не накладывать шину, а сразу вызывать скорую помощь, либо обращаться в пункт по месту жительства. Если, конечно же, это не серьезный какой-то перелом, а вот, например, подозрение на перелом какой-нибудь лучевой кости, например.
1: Да. Но все равно лучше ограничить подвижность поврежденной конечности. Например, если даже не накладывать шину, то руку зафиксировать косынкой. Да-да-да. Либо, например, посмотрите, есть очень хорошая повязка ДЗО, которая вообще спасает во многих при растяжениях, при вывиках верхних конечностей суставов. При переломе той же ключицы или при вывихе ключицы очень такая прям распространенная повязка, она мне очень нравится. Но
0: даже вот эта повязка, это как вид аутоимобилизации. Да, То есть да. мы фиксируем конечность к своему телу. мобилизация звучит очень, очень даже. Очень умно. Угу. Ну так, готовился получается.
2: Пять?
1: Спасибо. Андрей в какой подкаст уже пятерки собирает? Да. Отличником стал. Да, ну вообще, это, можно сказать, основной объем, который нужно запомнить по мобилизации. Это чисто такой насмотренный навык и мануальный навык, который нужно отрабатывать на практике. Смотреть различные видео, посмотреть, как это сделать. Потому что ну, на пальцах это особо не объяснишь. Тем поэтому... более голосом. Да, тем более голосом. Поэтому лучше записывайтесь на очные курсы, на наши, либо на другие в другом регионе и отрабатывайте данные знания на практике.
0: Потому что мы лишний раз вам напоминаем, что научиться первой помощи просто слушая и смотря ролики у вас навряд ли получится. Это только отработка навыков и какая-то мышечная память.
1: А переломы случается, в принципе, довольно часто.
0: Потому что уровень ваших возможностей в критической ситуации с ваших ожиданий падает на ваши навыки.
1: Да, очень хорошая фраза. Как хорошо
0: сказано, да.
1: Давайте еще немножко затронем тему инородных тел. Вот Особенно да, распространенные фильмы, как показывают, там, в приемный покой приносят людей там с арматуриной в какой-нибудь... Эм... Ножницы в голове. Ножницы да, в голове. Же могут
0: слушать не просто люди, которые живут спокойно, а, например, строители какие-то или... Бушующие соседи? Да, тоже возможно.
1: В глаз, например, чем-нибудь можно попасть. Ой-ой-ой. Совсем да, ну, или по
0: лазить, можно там на какой-нибудь штырь наткнуться. Да. Такое тоже бывает. У, у нас листа...
2: был случай у, у одноклассника. Они ехали в тележке с сеном, и там лежали вилы, И ему прям в бедро насквозь вилы зашли.
0: Жесть. Ну вот, давайте обсудим, что же делать-то, если такое случилось.
1: Самое главное правило, которое нужно помнить, ни при каких условиях не вынимать данное народное тело. А самое главное, здесь вам нужно оценить безопасность свою и пострадавшего, потому что, как правило, в таких моментах он находится в шоковом состоянии, и он может, например, психануть, или, например, от того, что он не может терпеть боль, попытаться сам вытащить у себя этот, этот инородный э, предмет. Поэтому вам нужно следить именно за состоянием пострадавшего и ни в коем случае не давать ему вытащить это инородное тело. Вот
2: по поводу вытащить, я знаю один клинический случай, когда уже пациент поступил в в больницу с двумя стрелами в сердце. э, Стрелы прошли насквозь в сердце, но их никто не вытаскивал. И только за
0: счет этого он выжил. Давайте объясним слушателям, почему нельзя вытаскивать. Андрей Сергеевич, возьмете на себя
2: эту?
0: Да, давай, конечно
2: если мы, ну вот, допустим, вот ситуацию я только что рассказал, да, как какая случилась, если мы начнем вытаскивать этот инородный предмет, то mm. инородный предмет он повредил какие-то ткани, сосуды, даже сердце, но при этом он, было повреждение тканей, но сформировалось какое-то отверстие, да, скажем так. Если мы вытащим этот инородный предмет, то отверстие останется зиять, скажем так.
1: То есть есть, инородный предмет был, так сказать, барьером.
2: Да, он был барьером для того, чтобы кровь распространялась вне сосудов, вне сердца, не вытекала в полости другие. И за счет этого, если мы вытащим, то будут очень большие риски
0: смерти. Сейчас будет очень странная история, конечно, но она, мне кажется, показательная. У вас есть дачи свои? Ну, вот я детстве, знакомого есть. Я в детстве на даче, вот эти, знаете, шланги поливочные, я как-то по приколу туда два гвоздя запихал. Мне было интересно, что будет. А ничего не случилось, вода как текла, так текла. И я такой, ну все, можно гвозди убирать. Я вытаскиваю эти два гвоздя, и просто вода начинает из этих дырок литься во всю сторону. И я такой, блин, что делать? Да, кстати, это и прям показательно. Я, я засунул эти два гвоздя по этим же дыркам обратно, сделал вид, что я ничего не делал. И потом батя такой... Откуда этого гвоздя? Я такой, я не знаю. Я оно, вообще не поняла. Оно, оно само <свят> это да, не да, я. <свят>
1: <свят> Ну вот, да, действительно такое хорошее.
2: Показательный пример.
0: Но, но я советую в организме человека не вытаскивать, не вставлять обратно предметы. Это очень да, опасно. Да, если ты да. такой вытащил, уже такой... Тут что-то полилось, и такой назад, то Тоже в, не в, надо. В да, то в, то, не надо, в то же место
2: ты не попадешь, а только да. сделаешь дополнительные
0: отверстия. Поэтому, подозреваем инородные предметы мы не вытаскиваем из организма пострадавшего
1: И следим за его состоянием, чтобы он самостоятельно это не сделал в шоковом состоянии.
0: Да, но нам да. что-то еще же нужно сделать. Мало того, что мы не вытаскиваем пред мы как-то это можем место... это закрыть повязкой
2: это место ну как-то обложить там с...
1: э... салфетками да перед тем как накладывается септическая повязка и народное тело оно обкладывается тоже салфетками стерильными можно сказать так ограждая инородное тело от прилежащих тканей.
2: Чтобы еще из- извне
0: никакие факторы не воздействовали в дальнейшем. Ну, смотрите, если это инородное тело какой-то конечности, мы можем также ограничить салфетками, наложить повязку и сделать имобилизацию. Mm-hmm. Yeah. А если это ранение, на в полости, то мы просто обкладываем этот предмет и максимально фик- как-то фиксируем его, чтобы он никуда не делся. В идеале нам вообще пострадавшего не перемещать с места, Дожидаться какой-то скорой медицинской помощи, и уже там специальными приемами, специальными носилками человека аккуратно поднимут для уменьшения поражения этим инородным телом уже каких-то органов внутри брюшной полости.
1: Да, ты сейчас сказал про э, инородное тело в брюшной полости. Мне еще вошло в голову одно состояние это эвентрация внутренних органов, то есть выпадение внутренних органов из брюшной полости. Это немножко не касается народных тел, но ну, все а равно давайте возможно, да ну, разберем. Конечно. То же самое главное правило запомнить, ни в коем случае вы не вправляете эти органы обратно. Потому что люди могут подумать, ну, наверное, надо вернуть Нам обратно, по- по- так будет безопаснее. Да. Нет, на самом деле этого делать категорически нельзя. Что нужно сделать в этой ситуации? Взять какую-то... Пеленку, большую ткань, возможно, там много-много салфеток с аптечки, намочить их и обложить выпавшие органы без mm-hmm. их правления, мокрой ткани. Ну,
0: причем мокрое это ну, влажное, мокрое это обязательно.
1: Да. Ну и сверху наложить просто повязку. Сейчас Все. наши
0: слушатели могут подумать, а когда это может случиться. А вот никогда не знаешь, когда это может случиться. Это можно упасть на стекло. На забор. Э, забор
1: на гвоздь, например, напороться. Автодорожное
0: происшествие. Либо какие-то, знаете, сейчас есть эти стеклянные двери. Можно влететь mm-hmm. в стеклянную дверь. Как-то неудачно осколок упал и вонзился у вас. Все возможно. И Лучше уметь не нуждаться, чем нуждаться не День бывает, ночь бывает, поэтому произойти может все, что угодно.
1: То же самое, этот стеклянный осколок, если вопьется, ни в коем случае нельзя его вытаскивать.
0: Да, то есть мы все оставляем. Давайте подразумеваем всю нашу историю, мобилизируем э, конечности правильно, желательно пройти какой-то теоретический и практический курс, чтобы знать, как это делать. И народные тела из пострадавшего не изымаем, если вы вдруг видите органы пострадавшего своими глазами, обкладываете влажными салфетками, вызываете как можно быстрее скорую помощь, мониторируете пострадавшего по витальным функциям. Самый лучший мониторинг — это диалог с пострадавшим. Не перемещайте, не вправляйте и ждите помощи.
1: Да, все. все.
0: Отлично, да. И получается с вами
1: была оценка безопасности. Мы напоминаем, что наш проект реализуется при поддержке Росмолодежь Гранты и Амурской государственной медицинской академии.
0: Проходите наши теоретические курсы онлайн, записывайтесь на наши практические курсы офлайн. Если вы не Самойской области, записывайтесь на практические курсы в своем регионе, повышайте социальную грамотность и социальную ответственность нашего населения. Всем спасибо, с вами была Оценка Безопасности.
1: Пока. Всем пока.